0: Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en un podcast para hablar sobre historia universal que tanto nos apasiona. El día de hoy hablaremos sobre la ilustración, esta corriente filosófica, política e intelectual que influyó notablemente en Europa y en el mundo. La ilustración surgió principalmente en el siglo XVIII en París, en Francia. Por eso París se le conoce como la ciudad de las luces. Entre los siglos XVII y XVIII, ocurrieron cambios fundamentales en la mentalidad de los europeos. Luego de un periodo de avances científicos, apareció una nueva corriente de pensamiento, denominada la Ilustración. Vamos a explicar detalladamente las características fundamentales de la Ilustración, que son cinco por cierto. Número uno, el predominio de la razón como fundamento principal del conocimiento frente a la tradición, a lo sobrenatural y a la superstición. 2. El espíritu crítico, que cuestionaba los rasgos de la sociedad, la cultura o la religión, que se oponía totalmente a la razón. La defensa de la autonomía del poder civil, que incluso debía controlar al poder eclesiástico. Es decir, la ilustración se alejaba del pensamiento religioso. La educación como instrumento para difundir la razón, por lo que era conveniente que fuese dirigida por el Estado. 5. El afán de aplicar los descubrimientos científicos y los aportes filosóficos a la realidad humana para transformarla. Dentro de la ilustración debemos mencionar que se fue expandiendo por toda Europa, principalmente, por ejemplo, por Inglaterra, Francia, España, Portugal, Alemania y Rusia. Pronto, la nueva clase social que surgiría, denominada la burguesía, quienes eran los grandes comerciantes, Convocarían a grandes filósofos y políticos Para organizar los famosos salones de la burguesía Donde se celebraban las tertulias Es decir, los diálogos intelectuales Como medios de difusión emplearon La prensa, los periódicos y los libros De esta manera se difundía por todo el mundo El pensamiento ilustrado Por otro lado Nace también la opinión pública, es decir, a través de la educación se difundió la libertad de opinión. Es por eso que la alfabetización jugó un papel importantísimo en la política, en la economía y también en la sociedad. Lo que hoy en día conocemos la libertad de opinión. La visión de los filósofos. El marcado contraste entre el mundo de las ideas y la realidad cotidiana urgió en los intelectuales someter una crítica demoledora. Las nuevas ideas se iniciaron dentro de las principales monarquías europeas, Francia, España Inglaterra, en especial Inglaterra sobre todo. Aquí surgió la gran figura de un gran filósofo, John Luke quien sostuvo que la teoría de la soberanía pertenece a la comunidad y no al rey. Es decir, John Locke criticaba rotundamente al poder absolutista. Los hombres son iguales en el estado natural y la sociedad es producto de un pacto. Fue Inglaterra el lugar donde la combinación de un sistema constitucional y parlamentario y altas costas de la democracia servirían de modelo digno de ser seguido, y a la vez va a inspirar a numerosos pensadores de la segunda mitad del siglo XVIII. Los grandes filósofos de este periodo son Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Diderot. Vamos a hablar en primer lugar del gran Montesquieu, que vivió entre el año 1689 en 1752 su verdadero nombre fue Charles de Secondat Barón de Montesquieu. nació en Burdeos este personaje va a satirizar, va a criticar las formas despóticas del absolutismo en Francia estudió el sistema de gobierno intolerancia religiosa y escribiría su obra famosa el espíritu de las leyes. En esta obra inspirada en la Constitución de Inglaterra, plantea la división del Estado en tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en contraposición al régimen de la monarquía absoluta. Estos tres poderes interdependientes, según Montesquieu, debían contar con autonomía para elaborar leyes, el poder ejecutivo, para aplicarlas, el poder ejecutivo y velar su cumplimiento, el poder judicial, convirtiéndose así en la estructura básica de los estados modernos. Podríamos afirmar que la obra o el planteamiento de Montesquieu generó un gran aporte a la sociedad. Tanto así, que hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, el Perú, tenemos un sistema de gobierno que consiste en la división de los tres poderes. Filósofo número 2. Volchier. Que vivió entre 1694 y 1778. Su seudónimo, o su nombre verdadero, fue Francisco María de Arobete. Seudónimo Volchier. Nació en París, educado en un colegio jesuita. Fue el crítico más implacable contra el antiguo régimen y el más grande demoledor de la estructura implacable del Estado Europeo, del sistema absolutista. Sostuvo que el mundo es rígido por leyes naturales y que la razón son las únicas guías fundamentales del hombre. Fue perseguido y encerrado en la Bastilla en dos ocasiones. La Bastilla era la prisión del absolutismo. Después fue desterrado a Inglaterra por tres años, donde observa un sistema político. Retorna a Francia y en 1734 escribe su famosa obra Cartas Filosóficas o también llamada Cartas a los Ingleses en cuyas páginas expresa su admiración por el sistema monárquico constitucional inglés. Las ideas de Luc ataca la autoridad absoluta del rey y la intolerancia religiosa. Ante una nueva persecución, Voltaire huye a Fran de Francia y se instala en los territorios de Federico II de Prusia, donde escribió diversas obras filosóficas como El Cándido, donde niega la intervención divina de los asuntos humanos y denuncia el providencialismo, el diccionario filosófico. Filósofo número 3 Juan Jacob Rousseau, quien vivió entre 1713 y 1778. Nació en Ginebra, Suiza hijo de un relojero, se educó dentro de la doctrina calvinista, defensor del sistema democrático. En 1749 pronunció ante la Academia de Gigón el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que lo hizo famoso y lo introdujo en los círculos ilustrados. En 1762 publica dos obras fundamentales. El más importante de todos, el contrato social, donde expande sus teorías políticas. Así también expone que el estado de naturaleza del hombre disfruta de, de igualdad de derechos, pero este pone límites en el desarrollo de las personas, por lo que es necesario asociarse, agruparse. De este modo surge el contrato social, mediante el cual... Cada individuo coloca su persona, su poder, bajo la dirección de la voluntad general. En su obra en el Emilio, o sobre la educación, en esta última Rousseau desarrolló la tesis acerca de la bondad natural del ser humano, que resultaba corrompida por la civilización, en especial por la propiedad y la educación. Rousseau alimentó la idea del buen salvaje, es decir, la bondad natural del hombre. En estado natural, criticando la justificación de la expansión colonial europea. Filósofo número 4: Renato Descartes, o simplemente Descartes, quien vivió entre 1596 y 1690, fue una de las figuras cumbres del pensamiento, nació en Turenta, Francia y estudió con los jesuitas. Después de viajar durante varios años, se dedicó por completo a la filosofía y la investigación matemática. Descartes fue el creador de la geometría analítica. Además, resolvió diversos problemas algebraicos e introdujo innovaciones en la nomenclatura algebraica. En 1637 publicó El discurso del método, su obra filosófica fundamental. El método de Descartes se basa en la duda metódica. El filósofo duda de todo, de los objetos, de lo que le rodean, de los sentidos, de su cuerpo, etc. Puede dudar incluso de su razón, pero no de la certeza de quien está dudando. De ahí extrae la primera verdad evidente, pienso, luego existo. En consecuencia, para Descartes, el hombre es una sustancia pensante. Esta filosofía, a pesar de las persecuciones de que fue objeto, se difundió por toda Europa y constituyó la expresión de un nuevo mundo. Por la senda racionalista abierta por Descartes, transitaron en el siglo XVIII otros importantes filósofos como Spinoza y Leibniz. Por otro lado, la ilustración también se desarrolló en el campo de las ideas económicas. Por ejemplo, tenemos a los fisiócratas, eh, quien tuvo como máximo representante a Francis Snay, ¿no es cierto? Quien hablaba pues, que el principal eh, sustento económico ¿no? era la riqueza de la tierra y que la actividad económica fundamental de las naciones dependía únicamente de la agricultura. También tenemos otro fisiócrata, a Vicente Gournay, quien sostenía pues, la importancia de la industria. Dentro de la escuela liberal teníamos, por ejemplo, a Inglés Adam Smith, quien escribió su famosa obra Riqueza de las Naciones, ¿no? que luego sería representante de la escuela clásica. Un instrumento fundamental de la ilustración ha sido, sin lugar a duda, la publicación de la famosa obra La Enciclopedia. ¿Pero qué cosa era La Enciclopedia? La Enciclopedia, evidentemente, fue un escrito donde plasmaron todos sus conocimientos, los grandes científicos de la época. ¿No? Además, podríamos decir que este, esta enciclopedia, es el nombre correcto sería pues el diccionario, cierto eh, histórico y crítico que se había publicado en aquella época eh, un editor de París decidió editar la versión francesa de esta obra pero luego se amplió el campo comercial de la empresa diversos editores y asesores científicos fijaron el plan de la nueva obra proyectada en 20 volúmenes más el agregado de los artículos de diccionario de Chambre. A mediados de 1751 se publicó la llamada enciclopedia o concretamente llamado el diccionario razonado de ciencias, artes y oficios, editados por dos personajes, por Denis Diderot y D'Alemmer. Entre los más destacados colaboradores o escritores de esta obra estaban los mayores, las mayores figuras de la época. Por ejemplo, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Turgot, etc. Esta obra, estructurada en forma de diccionario y por su precio dirigida a la burguesía adinerada, es decir, la gente de menos recursos no podía comprarla, se constituyó en el vehículo máximo de las ideas de la educación. De los editores, D'Alembert era un gran matemático que escribió, además de su colaboración científica, el discurso preliminar, mientras que Diderot, por su parte, era un fecundo novelista y ensayista que asignó a la obra la finalidad de modificar la manera corriente de pensar. Es así que entre 1751 y 1742, la enciclopedia reunió unos 60.000 artículos en 28 volúmenes, preparados por 160 colaboradores. Durante esos 20, 20 años, sus autores debieron afrontar suspensiones, persecuciones y censuras. Entre 1776 y 1780 apareció un suplemento de 7 volúmenes. Muy bien, para terminar este podcast podemos mencionar algunos avances científicos del siglo XVII. Por ejemplo, Johannes Kepler va a perfeccionar el telescopio astronómico. Harvey expone sus teorías sobre la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Se va a producir en 1665 la primera transfunción sanguínea. Se va a establecer la ley de la gravedad por Isaac Newton en 1687. Boyle inventa la bomba neumática. Blas Pascal desarrolla la máquina calculadora. René Descartes crea la geometría analítica. ¿no? Y el anatomista Werner Rodig diseciona cadáveres, un aporte a la medicina. Heinz inventa el reloj del péndulo. Torchelli inventa el barómetro de Mercurio y Galileo en 1609 comienza sus observaciones astronómicas. Bien, en el siglo XVIII también se dan algunos avances científicos, por ejemplo, es el, el gran Jenner, ¿no? o para otros Jenner, crea la vacuna contra la viruela. Fahrenheit inventa el primer termómetro de Mercurio. Tull perfecciona la rudimentaria máquina Sembradora de vapor que usaban los agricultores ingleses. Benjamin Franklin inventa los pararrayos. James Watt va a patentar la máquina de vapor. Esto en el contexto de la revolución industrial. Y Harvest inventa la hiladora aporta a la industria textil. Y Carleward patenta el telar mecánico en 1785. En conclusión, la ilustración va a ser una nueva forma de pensar en Europa que va a criticar rotundamente al antiguo régimen y más bien va a propiciar el uso de la libertad, el uso de la educación, el uso del pensamiento crítico y sobre todo el uso de la razón, criticando tenazmente a las creencias religiosas. Con la ilustración, el pensamiento del hombre se va a irradiar de crítica y libertad, de esta manera será, pues, como antecedente al desmembramiento del antiguo régimen con la famosa Revolución Francesa, que nos va a generar grandes aportes en el campo de los derechos humanos.